0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à tous à l'écoute de ce numéro de La Mêlée de l'Info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. J'ai le plaisir d'y recevoir pour la première fois dans cette émission... Trois femmes engagées dans la vie politique. Je salue donc Dominique Cussan, professeur de Harpe au Conservatoire Rayonnement Régional de Toulouse, membre du parti Reconquête et ex-candidate aux législatives en Haute-Garonne. Clémentine Renault, membre d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse, soutien de la NUP également, ancienne candidate aux législatives en Haute-Garonne. Et enfin, Elisabeth Toutu-Picard qui, elle, a été députée LREM de Haute-Garonne. Elle est encore présidente du groupe Santé Environnement à l'Assemblée Nationale et elle est ancienne directrice d'hôpital. Bienvenue aussi à toutes les trois. Merci d'avoir accepté de débattre ensemble autour d'un premier sujet qui concerne l'accueil des migrants et plus généralement la question de l'immigration dans notre pays. Emmanuel Macron a annoncé il y a une semaine qu'un projet de loi relatif à l'asile serait déposé dès début 2023 pour faire face à ce qu'il a appelé une politique absurde, à la fois inefficace et inhumaine dans ce domaine. Il a précisé qu'il s'agissait d'un projet de loi relatif à l'asile, donc à l'immigration dans la République. Emmanuel Macron a également également plaidé pour une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Je cite encore le président de la République. Que pensez-vous de l'ensemble de ce projet de loi sur l'asile et l'immigration et de l'idée consistant à mieux répartir les migrants sur le territoire, en particulier dans les campagnes Nous allons commencer avec Elisabeth Toutupicard.
1: Bonsoir. Merci Merci, euh, de me faire démarrer euh, la la discussion. Alors, ce ce projet de loi, c'est encore un projet de loi qui n'a pas été encore officiel. Et on On va voir après quels seront les décrets d'application concrets. Euh, Moi, je pense qu'il mérite euh, d'être étudié avec attention même si on voit tout de suite point de toutes les critiques et toutes les difficultés euh, dans sa dans mise en place euh, dans, dans la réalité euh, du terrain. Mais euh, je pense que de toute façon, la question de l'immigration et la manière dont on va gérer l'immigration, euh, c'est une question qui est absolument urgente puisque là, on parle de ceux qui sont déjà sur, dans notre pays, mais on va avoir aussi, indépendamment hein, des, des, des émigrés euh, politiques et et des émigrés écologi- et économiques, on va voir aussi tous les, les émigrés qui vont venir à cause du réchauffement climatique et, et leurs difficultés à, à subvenir euh, à leurs besoins euh, dans leur pays d'origine. Donc il faut vraiment d'ores et déjà qu'il y ait une grande discussion, une grande réflexion, qui ne pourra se faire que en partenariat avec les collectivités territoriales. Et effectivement, cette idée de, d'essayer de répartir cette population euh, en difficulté d'une façon un peu plus euh, égale sur tout le territoire me paraît intéressante sur le principe. Après, ça soulève énormément de questions euh, très concrètes. Hein, puisque s'il y a un exode rural en France euh, depuis, euh, depuis maintenant euh, l'après-guerre, c'est qu'il y a aussi quelques raisons et que se pose effectivement tout le problème de, des infrastructures euh, et d'accueil de tous ces migrants. Alors moi, ce que je peux, je peux raconter, si j'ai encore le temps, c'est l'expérience que j'ai pu faire, c'est un témoignage hein, de, d'ancienne députée qui a, été, qui a présidé le groupe France-Tibet, le groupe d'études France-Tibet. Et j'ai été amenée à m'intéresser justement à la diaspora tibétaine et à la filière d'accueil, les conditions d'accueil et d'intégration des Tibétains en France. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée de me rendre compte qu'en fait, ils se retrouvaient tous groupés à conflans sainte honorine qui était sur une péniche d'accueil. Et je me disais « Mais pourquoi sont-ils tous là alors qu'il y a tellement d'espace en France ?» En fait, c'était aussi l'idée que, qui m'avait traversé l'esprit un peu naïvement. Et c'est une question que, que j'avais posée à, aux associations qui, qui essayaient de leur venir en aide. Je leur ai dit, mais ces jeunes, ils pourraient, tout autant que la plupart d'entre eux sont d'origine rurale, hein, ce sont souvent des des éleveurs euh, et des des nomades, pourquoi ils ne pourraient pas se sédentariser dans nos campagnes, plus particulièrement d'ailleurs dans les montagnes, puisqu'ils sont plus adaptés au climat des montagnes de l'altitude. Et la réponse euh, qui m'a été donnée avec un petit sourire légèrement... euh, Narquois, mais vous savez, ces jeunes, ils ont envie d'avoir une vie, en fait, euh, comme n'importe quel Français de leur génération. Citadine. C'est-à-dire euh, aller euh, bah, faire des études, avoir un job, euh, aller euh, au cinéma, euh, aller en boîte, euh, faire prendre des pots avec des copains, et, et euh, si on leur propose, euh, ils sont un peu réticents. Alors, j'ai vu quand même, dans mon ancienne circonscription, deux mairies qui faisaient de l'accueil de Tibétains, qui qui étaient en jumelage avec euh, des, des communes tibétaines, enfin, je mélange forcément, forcément virtuel compte tenu en fait, de la situation de, d'occupation par les Chinois de, de cette région de tibétaine, qui, qui avait accueilli, mais c'est toujours avec des, des petites, euh, petits groupes, quoi, ces 4, 5 euh, et tout de suite, l'idée, c'était de leur trouver un, un travail euh, et puis, bon, logement, bien sûr euh, et alors, comme ils étaient célibataires, il n'y avait pas encore le problème aussi de la scolarisation euh, de, des une familles.
0: L'enfant, un euh, travail à une t- compagne t- éventuellement. Ouais. Tout
1: de suite, tropisme vers, vers la capitale régionale, la Toulousaine. Hein. Ouais. Donc, euh, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser. Mais il faut que l'État accompagne la réflexion des, des collectivités territoriale et puis surtout il y a le gros problème de comme disent les sociologues d'acceptabilité sociale des populations accueillantes et après c'est une question de dosage c'est une question de bon sens jusqu'où on va quels sont les seuils de d'accueil pour que ça ne provoque pas des réactions de peur et donc de rejet.
0: Merci pour ce témoignage. vous avez très bien planté le décor, je trouve. Dominique Puissant, Alors, aux deux questions que je vais poser, qu'est-ce que vous répondez Alors
2: d'abord, moi, j'ai, été, euh, j'ai écouté attentivement ce discours et j'ai été frappée par un certain nombre d'incohérences, pour moi, comme d'habitude. À savoir que M. Macron nous a expliqué qu'il fallait sortir les migrants des zones les plus pauvres à savoir les grandes villes et les grandes euh, agglomérations dans lesquelles ils sont. En effet, comme disait très justement euh, Mme Picard, parce qu'ils ont envie d'avoir une vie sociale, souvent, puis parce que malgré tout, il y a quand même du travail, pour les mettre dans les campagnes, qui sont des zones mais, complètement sinistrées. C'est clair. Il y, y a un paysan, il n'y a pas très longtemps dans la région, qui a tué ses 40 vaches parce qu'il ne pouvait plus les nourrir. Il faut être conscient de ces choses-là. Euh, ils, 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 ils n'ont pas les moyens de se payer. Moins de 10% des paysans se sont payés cette année. Justement, dû aussi aux conditions climatiques, mais pas seulement. Aux normes européennes, on leur fait jeter leur lait, on, on les taxe, on les surtaxe. Euh, au niveau de l'écologie, on les oblige à utiliser certains produits, ce qui est parfaitement normal, mais on, ce sont des produits qui sont beaucoup plus chers. Les paysans sont dans des situations tout à fait dramatique. Donc, pour moi, c'est complètement contradictoire de décider de déplacer des gens qui sont dans de grandes agglomérations pour les mettre dans les campagnes. Je trouve que c'est... Pour moi, c'est, c'est très méprisant par rapport à, au désir qu'ils ont quand ils viennent ici. La deuxième incohérence qui m'est apparue, c'est qu'on parle beaucoup de, d'immigration, mais il n'y a pas un moment où on parle du fait qu'il va falloir arrêter cette immigration. Ce n'est pas du tout... Euh, pour des raisons humaines, ce sont pour des raisons économiques. Monsieur Macron a expliqué que nous avions le système social le plus attractif qui puisse exister. Ce qui attirait ici les migrants, coût que nous recevions dans des conditions déplorables. Et c'est vrai. On ne met pas des personnes dans des tentes, sous des ponts. Ça veut donc dire une chose très simple, c'est que nous n'avons pas les moyens financiers de recevoir ces migrants Mais il faut continuer à en recevoir. Donc, pour moi, le discours est est incohérent, complètement incohérent. Déplacer les gens vers les campagnes sans leur demander leur avis, évidemment, ça risque de créer de gros problèmes sur place. Sans compter évidemment qu'il n'y a ni commerce, ni poste, euh, ni voie ferrée. Il y y a a l'emploi aussi. Voilà. En plus de l'emploi, il n'y a rien du tout. Alors, ils ne sont pas tous, en effet, paysans de formation. Chaque formation est un métier très long à apprendre. Être paysan, c'est un métier extrêmement rude. Il faut se lever très tôt. Ça demande énormément de travail. Et quant au niveau des autres infrastructures, qu'en est-il Pourquoi, dans ces cas-là, n'avons-nous pas aidé les campagnes plus tôt Que fait-on donc, pour moi, tout ça est complètement illogique, en fait. Tout simplement.
0: <rire> Cléantine Renaud, à vous la parole après ces deux premières interventions.
3: Ah, j'avoue que là, ça va être compliqué de prendre la suite, parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Je vais vous poser la question. Lorsque vous avez des personnes qui partent en contrat d'expatriation, qu'est-ce qu'on leur donne comme document Voilà, dans cette ville, vous avez des clubs français. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on part à l'étranger, on essaye de retrouver sa famille. Donc, les migrants, quand ils viennent en France, ils ne viennent pas pour s'amuser. Les gens ne quittent pas son lieu de vie où on a grandi pour s'amuser. C'est qu'il y a un besoin, C'est soit il y a un danger, soit on meurt de faim, soit il y a des violences, soit il y a une guerre. Euh, ils viennent chercher de l'aide. Et qu'est-ce qu'ils font Ils se retrouvent. Ils veulent se retrouver avec leur diaspora. Donc, euh, cette diaspora, si elle est dans la campagne, ils vont aller à la campagne mais si elle est en ville, elle est en... ils vont en ville et où se trouvent toutes les infrastructures administratives c'est dans les villes il euh, ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu depuis 1980, 28 lois inscrites sur l'immigration on va rajouter une feuille aux mille feuilles alors qu'avant de sortir, hein, parce que M. Macron, c'est... lui ne marche pas, il court il court, il court, il court, il court il ben, y a un moment il faut prendre le temps de respirer de voir ce qu'il y a, de concerter, d'avoir des concertations avec les gens. Parce qu'à l'heure actuelle, où on a quand même en France le RN aux portes du pouvoir, il ne faut pas aller faire s'affronter les gens du rural avec les gens de la ville, avec les migrants. Donc, tout doit être concerté. Euh, on a quand même des... Vous parlez du problème économique. Il ne faut pas oublier quand même que pendant le covid euh... Qu'est-ce qui s'est passé Les fruits et légumes, pourquoi ils ont explosé autant sur le pouvoir d'achat C'est parce qu'il n'y avait plus personne pour les ramasser. Et je suis désolée, on n'a jamais entendu Mme Marine Le Pen dire « chers amis français, allez ramasser des fraises ». Il y a un savoir-faire. Chaque année, on fait venir des milliers d'étrangers avec des contrats précaires qui ne respectent absolument pas le droit du travail pour ramasser les melons euh, dans, les, dans les abattoirs on a... Ce qu'on appelle des tâcherons qui viennent d'Europe centrale pour découper la viande. Donc c'est une manne économique aussi. Et ce sont des gens qui viennent pas pour être au crochet, qui viennent pour avoir une vie. Et quand on écoute toutes, toutes ces personnes migrantes qui se sont insérées dans la société, leurs enfants peuvent faire du football, champion de football, quel était le travail de ta mère Ma mère, elle était femme de ménage quand elle est venue. Il ne demande rien, il demande juste de la dignité, pouvoir travailler. Après, oui, effectivement, il faut équilibrer sur le territoire, la population, mais comme vous disiez, tout le monde n'est pas agriculteur. Donc, si c'est pour mettre des gens au fin fond d'une ferme du Larzac euh, avec une conditionnalité... Si vous voulez les papiers, si vous voulez ceci, si vous voulez que vos enfants, il vous faut habiter là, ça ne va être pas, pas être possible. On ne l'a pas fait pour le, les médecins, on ne va pas le faire pour d'autres êtres humains. Voilà.
0: Elisabeth Toutupicard, quand vous entendez euh, toutes ces... Bah vous parlez de critique, hein, euh, tous, ces, tous ces faits qui laissent à penser que tout ça va être compliqué, compliqué... Euh, de la, déjà de la part des populations locales. Est-ce qu'il ne faut pas au préalable consulter qu'il y ait une consultation citoyenne dans les communes qui seraient susceptibles d'accueillir des migrants pour être certain qu'ils ne vont pas être mal accueillis parce que la population n'en veut pas Et de l'autre côté, est-ce qu'il faut aussi poser la question à ceux qu'on va placer dans ces campagnes Est-ce que vous avez envie d'y aller Est-ce que vous savez à quoi vous attendre
1: Oui, enfin, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, il me paraît absolument indispensable euh, que le dialogue euh, s'installe. Euh, il faut que ce projet de loi fasse l'objet d'une discussion euh, à l'Assemblée nationale et que ceux qui sont euh, directement concernés, c'est-à-dire euh, les, les élus locaux, euh, que ce soit des élus euh, de, 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 de communes, de cinq communes ou communautés de communautés de communes, mais également les, les populations euh, auxquelles on pourrait... Euh, Proposer euh, ce genre de voisinage euh, soit d'accord. Il faut que, comme je disais, il y a un problème d'acceptabilité sociale et, et de seuil. Moi, j'ai vécu quelques années euh, au tout début de ma carrière hospitalière en Seine-Saint-Denis, à, à Montreuil, et j'ai pu voir que les communautés vivaient très bien. Il y avait quand même un taux de... Un de personnes venant euh, de, de l'étranger. C'est mon preu, oui. Voilà. Et, euh, et, et il n'y avait pas de problème, en fait, de, de rejet, parce que il y avait un certain équilibre qui s'était euh, installé, et j'étais la, la première surprise, donc je posais la question, et on me disait que bah, les sociologues prétendent qu'il y a un certain seuil, bah, à l'époque c'était 25%, alors je ne sais pas si ça, ça a toujours euh, un sens, euh, et que donc il y a effectivement ce problème de fond, hein, qu'il n'y ait pas de rejet, alors, qu'il n'y
0: qui ah. s'était fait peut-être dans le temps long. Voilà. Parce que la, la c'est difficulté, c'est... Alors, que
1: de toute euh... façon, ce constat, et nous le partageons tous, la politique d'intégration ne marche pas. Bon, Ou alors, euh, on les met dans des ghettos où ils se, ils se retrouvent parce que les diasporas, forcément, ont le réflexe de se retrouver pour euh, se serrer les coudes. Donc, ils se retrouvent euh, ghettoisés. Ou alors, comme on l'a vu ici, à Toulouse, il n'y a pas très longtemps, dans des conditions d'accueil effectivement inhumaines. Donc, ce n'est ni efficace, ni humain. Ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on réfléchisse. Parce qu'on est bien d'accord quand même. Même sur les fondamentaux, du moins je l'espère, sur les valeurs euh, d'humanisme partagé, hein, qu'on soit... oui, d'hospitalité. Oui, voilà, et puis les droits à la France, pays des droits de l'homme, et puis la, la solidarité euh, euh, que, que, l'on, que l'on doit avoir euh, entre êtres humains. Hein. Bon, je n'invente pas, c'est, c'est une, radio, une radio catholique, euh, donc chrétienne. Euh, chrétienne, <rire> chrétienne, donc c'est un message. On a un fond quand même de, de comment dire de de culture euh, judéo-chrétienne, et puis, mais également, euh, c'est, c'est, aussi, c'est des valeurs euh, de, de, de la société de la République laïque. Hein. Jean Jaurès, il dit qu'il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité. Donc on est d'accord sur ça. Donc si on accueille, il faut voir combien, comment, et euh, est-ce que c'est supportable économiquement pour notre pays, par contre, par contre, là où ça me fait un petit peu comment dire euh, enfin, un petit peu sourire et m'inquiète, c'est quand j'entends que euh, il faut empêcher l'immigration, ça ne sera pas possible. Là, euh, nous serons encore dans un stade où on peut se poser ces questions-là. Mais quand il va y avoir le réchauffement climatique qui va s'accélérer, vous allez avoir des, des tas de gens, on parle de millions de réfugiés climatiques. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la Méditerranée qui va, qui va les empêcher de venir essayer de, de survivre et de se nourrir. Et ce n'est pas en construisant des murs qu'on va les empêcher d'arriver. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à l'origine de l'immigration. C'est-à-dire pour comment on peut travailler contre le réchauffement climatique et comment on peut stabiliser ces populations dans leur pays, c'est-à-dire comment on peut travailler pour euh, que les aides internationales permettent un développement économique et une stabilité politique.
0: Le co-développement, c'est oui. une histoire ancienne. C'est, qui, ouais, ça veut dire ma- qu'en fait, euh, on a du mal à y euh, arriver. Voilà.
1: Mais peut-être faut-il reprendre tout ça à zéro, parce qu'autrement, on va créer un déséquilibre dans notre société. Euh, accueillir, oui, mais comment et dans quelles conditions il ne faut pas non plus créer d'autres, d'autres déséquilibres sociétaux à l'intérieur de, de notre propre communauté française. Jusqu'où on peut aller pour accueillir Et à partir de quel moment ça devient compliqué Alors Et puis il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Europe autour. On n'est euh, pas je, tout seul je,
0: je, oui, bien sûr, je, à régler euh, ce
1: problème euh, de, de, du réchauffement et le reste climatique.
0: Du, et le reste du monde, et le reste du monde je, je repars de ce que vous venez de dire, le seuil ce serait quoi Jusqu'où parce que si on décide qu'il y a un moment, on ne peut plus. Ah, c'est ça négligne. veut bien dire qu'à un moment, on n'accepte plus. Ça, c'est empirique. Je pense Mais... que ça se
1: discute. Ça se discute avec les, les, les élus, les, les édiles locaux et avec la population. Moi, j'ai vu, comme je le racontais tout à l'heure, un maire accueillir une petite... Une petite communauté euh, tibétaine non, je parle de tibétain euh, c'est déjà une, un type de religion qui est très adaptable le bouddhisme tibétain après il y a des problèmes aussi de, de comment dire de euh, que, comment ça marche avec les, les autres régions, les religions. Hein. Il y a aussi ça, c'est des concordances ou les, les difficultés euh, de fond. Mais j'ai vu quand même ce maire euh, recevoir 5-6 euh, Tibétains et qui, euh, qui étaient absolument bien euh, reçus, accueillis. Par, par la population. On l'a vu aussi avec les, les familles de réfugiés ukrainiens, donc c'est, c'est encore autre chose. Non, c'est sûr qu'ils ont un phénotype un peu caucasien qui nous ressemble. On peut plus facilement peut-être euh, s'identifier. On peut partir de ce principe, enfin, de ce constat qui aurait facilité peut-être leur accueil. Pourquoi on a bien euh, accueilli les, les Ukrainiens et pourquoi on ne recevrait pas, tout aussi humainement parlant, des gens qui viennent d'autres pays, qui sont d'autres races pour des raisons aussi de politique et de guerre.
0: Non, je vais donner la parole à Dominique Puissant qui, qui la demande, mais euh, juste qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas que des aspects économiques à l'accueil, il y a des aspects aussi culturels, civilisationnels, Absolument. voire religieux qui doivent être pris en compte. Mmh. Dominique Puissant. Alors,
2: je, je veux bien qu'on, qu'on soit naïf, mais il faut aussi parler, je, je n'ai, d'abord, l'idée n'est pas de stopper l'immigration, ce n'est pas du tout l'idée. D'abord, il y a d'abord une immigration de fait de, d'asile politique, qui est tout à fait normal et évidemment c'est la tradition de la France de s'en occuper, mais on ne peut pas nier que depuis le début de l'année il y a eu 155 000 personnes qui sont rentrées en immigration clandestine, que dans ces 155 000, 000 personnes il n'y a pas que des gens qui viennent là pour travailler et avoir un travail et pour gagner leur vie et pour euh, s'assimiler à la France. Il faut être très clair là-dessus, la violence existe, moi je l'ai vécu. la violence existe, la violence est réelle. Je peux d'autant plus en parler qu'en étant prof au conservatoire, j'ai la chance, l'énorme chance, de travailler dans la diversité la plus totale. C'est-à-dire que nous avons des gens de toutes origines, de toute cultures, de toute confession. Ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Nous n'avons jamais eu un seul problème entre gens d'origine différente. Ça n'existe pas. Puisqu'ils partagent une chose, l'amour de la musique. Et ils partagent la culture. Et la culture... Occidentale. Oui, il se trouve que c'est une culture occidentale et européenne, et c'est ce qu'ils viennent chercher, à chaque fois, chez nous. Ça veut bien dire qu'il y a une partie de cette population qui est dans le désir de s'intégrer, et une partie de cette population qui ne veut pas s'intégrer, c'est clair. Donc, au fond, on demande à des Français, il me semble en fait que nous sommes moins de 50% en France à payer des impôts, on demande à des Français... De, d'être bien gentil et d'accepter tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. C'est d'accepter tout le monde. Donc, Mme euh, Berger a dit qu'on allait faire un tri. Mais alors là, moi, je trouve ça épouvantable. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les gens, on fait un tri, et on en renvoie un certain nombre. C'est extraordinaire comme euh, fonctionnement. Ça rappelle des choses terribles. Mais d'autant
0: plus pour que ça pose pour... d'autres problèmes, c'est que les, leurs pays d'origine, parfois, ne veulent les reprendre. Pourquoi les
2: laisse les on lestons... Pourquoi est-il honteux de dire qu'on ne va pas bloquer les frontières. On va surveiller les frontières. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. Et dans ces 155 000 personnes dont je vous parlais, on ne compte pas les Ukrainiens qui sont effectivement des réfugiés politiques. Donc je je ne comprends absolument pas le processus qui consiste à culpabiliser les Français en permanence, en leur disant euh, qu'ils ne sont pas gentils, qu'ils ne sont pas humains, et à faire venir des gens pour des raisons économiques. Sauf que, comme le disait justement c'est extraordinaire Fabien Roussel le problème c'est que bien souvent maintenant le prix du travail paye moins que d'être au chômage pourquoi parce qu'en engageant ces gens là c'est juste de l'esclavage moderne ils sont payés mais des sommes ridicules c'est totalement scandaleux et on s'en sert et certaines personnes s'en servent pour justement gagner de l'argent sur leur dos quand ce ne sont pas les passeurs et en plus de ça les payer moins cher que les autres je trouve ça juste totalement scandaleux et moi je trouve ça inhumain et je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis des Français. Et quand je dis les Français, je ne parle pas des Français, je ne fais aucune distinction de race, soyons bien clairs, je le précise. Pour moi, un Français est une personne qui, quelle que soit son origine, se sent Français avant de se sentir autre chose et veut adopter ce pays et venir y vivre. Voilà, c'est avec ces gens-là que je vis depuis toujours. Je n'ai jamais eu le moindre problème. Donc, il ne faut pas cacher une partie de cette histoire, je trouve que c'est très dommageable et puis c'est pas honnête surtout, c'est absolument pas honnête pour moi. Voilà. Et comme d'habitude, on ne soigne pas les causes, on soigne les faits. À quoi ça sert C'est toujours la même histoire. Donc si on ne touche pas à la manière dont les gens rentrent, on sera toujours devant le même problème, rien ne va changer. Donc c'est pour ça que je trouve cette proposition alors là totalement tabernant, tirent rentrent et on les renvoie. Alors ça c'est extraordinaire. Dire, c'est, je, je, voilà. Alors, vous
0: avez cité en berger euh, je vais reprendre exactement euh, ce qu'elle a déclaré hein, donc, c'est la présidente du groupe LREM à l'Assemblée Nationale elle a déclaré, c'était sur la chaîne CNews il faut dire qui on souhaite accueillir et qu'on tienne cet équilibre vous parliez d'équilibre euh, ça va être tout s'appelle Picard. cet équilibre de ceux qu'on veut accueillir et qu'on doit bien intégrer et ceux qui ne méritent pas de rester et qui donc doivent être reconduits ah, c'est donc, je ne sais pas selon quels critères on va juger que des gens ne méritent pas de rester et comment on va les reconduire ah. mais bon quand vous entendez tout ça, notamment ce qu'a déclaré, ce qu'a dit Dominique Puissant, Clémentine Renault comment vous réagissez euh,
3: Je me sens mal, là. parce que j'ai entendu plusieurs discours, Madame Picard, vous avez beaucoup insisté sur le côté judéo-chrétien de la France. Ça, je pense que ça nous pose dans le problème de la laïcité, c'est-à-dire... Oui, ok, les judéo-chrétiens, tout le monde s'aime, c'est une chose. Mais les personnes qui viennent chez nous ne veulent pas être stigmatisées. Parce que là, involontairement, ça apporte de la stigmatisation. Je crois c'est pas ce la... qu'elle voulait dire. Oui. Non, non, la, la, tra, si <rire> non, non, mais c'est pas méchant. J'ai la aussi de Jean Jaurès. Non, non, mais la vie, c'était la avant tout. C'est quand même
1: fort de parler de la... Mais, mais ça, c'est un phénomène historique. Hein. Mais même si c'est un phénomène c'est historique, maintenant, on
3: avance dans un nouveau siècle hein, comme on dit, et ce sont des personnes qui ne veulent pas être euh, voilà, judéo chrétiens avoir ce côté religieux, bouddhisme c'est très bien et tout ça, on parle du principe qu'on accueille des personnes il y a eu deux mots, migrants, réfugiés alors les ukrainiens sont réfugiés ils vivent la guerre et ceux qui viennent du Yémen qui vivent la, graine, la guerre sont des migrants. Je ne suis pas d'accord. Ah, ce n'est pas du tout ça ou... que j'ai dit. J'ai dit non, non, pas vous n'avez hein, pas voilà. dit, mais ce n'est pas, pas ça vous qui avez tout. dit réfugiés voilà. ukrainiens. Voilà. C'est Madame Mme Picard. enfin, oui. réfugiés ukrainiens. Il oui. faut faire attention aux mots parce que selon, on a eu droit quand même, les Ukrainiens sont de bons migrants. Donc, euh, quels, quels a vont dit être les critères du bon ou du mauvais migrant, comme du bon c'est ou du mauvais chasseur. Aurore pour Berger, Berger, j'attends avec impatience qu'elle nous sorte sa liste de critères oui, et on fera des petites cases à côté. Est-ce que le, le bon migrant, c'est celui euh, euh, qui va accepter de travailler euh, dans une, un EHPAD en étant mal payé ou qui ramasse vos poubelles Lui, c'est le bon migrant. Par contre, celui qui fait du Uber, parce que... On en parle de ceux qui travaillent Uber, qui n'ont pas de papier, mais qui ne demandent pas la mendicité. Ils travaillent, ils demandent est-ce la régularisation. Donc est-ce que le problème, ce n'est pas qu'est-ce que l'État fait pour permettre à ces populations qui veulent travailler, comme le jeune artisan boulanger qu'on veut renvoyer chez lui alors que son patron veut l'embaucher ça, c'est un critère. Ils travaillent, on veut le virer. Euh, donc, il faut faire à, à, attention à tout ça, ne pas ghettoiser les personnes. 150 000, 155 000 personnes qui rentrent, combien vous ont agressé réellement Pourquoi est-ce qu'on parle de l'agression La sécurité, elle est partout. Mais je que n'ai que pas dit qu'il y, qu'il y avait que de l'agression, chère madame, non, mais je beaucoup. n'ai jamais dit vous ça. mais vous avez dit qu'il y avait je... beaucoup Mais, 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 mais une... il faut en parler, on est obligé d'en parler. Mais mais y
2: a pas et que pourquoi ça. on n'en parle a... pas Je n'ai pas dit mais qu'il y avait que ça, mais il faut en parler, on n'en parle mais pas. On n'en pas dans un monde de bisounours.
3: c'est que dans les politiques, on a Appuie sur ce bouton-là. Moi, j'appuie moi pas j'aimerais. Sur ce qu'on bouton-là, qu'on il fait des partie des autres. belles aussi, qui Oui, mais, mais moi, je parle des choses belles la aussi.
2: Situation. Mais quand j'ai fait ma campagne de, 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 de législative, j'ai rencontré des, des histoires tristes. Des histoires tristes. Et j'ai rencontré des histoires tristes, d'ailleurs, de, de quel, quelles que soient les, les personnes. Mais notamment une dame qui m'a beaucoup marquée, qui vit en milieu rural. C'est pour ça que j'y pense. Cette femme, euh, mère célibataire de trois enfants, euh, française. Euh, demandait un logement social depuis cinq ans, cumule deux boulots, dont un de ses métiers est aide à la personne handicapée. Euh, évidemment, elle vit dans des conditions plus que précaires pour élever ses trois enfants. Et que s'est-il passé l'année dernière Ils ont amené dans ces associations pour les assimiler des migrants, des femmes migrantes, à qui ils ont donné une carte de séjour, un logement, tout ce qu'elle n'a jamais eu. D'accord Et ces personnes n'étant pas formées pour ça, ça s'est évidemment très très mal passé avec les, les, les personnes handicapées, vous pouvez vous imaginer. Donc, on en revient toujours au même problème. On soigne les faits, on a décidé qu'on allait les mettre là, sans s'occuper de ce que ça pouvait faire sur des personnes qui sont dans des situations déjà dramatiques. Parce que bien évidemment, ça me rappelle un film que j'ai vu quand j'étais jeune, qui s'appelait La crise. Ce sont toujours les mêmes personnes qui se poussent pour leur laisser la place. Voilà, Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Et ces gens-là, on ne leur demande rien. Et cette femme était dans un état épouvantable, elle était dans un état épouvantable elle n'avait toujours pas de logement et, et, et sa vie était devenue un enfer parce qu'elle passait son temps à essayer de servir de médiateur entre des personnes qui ne parlaient pas français et des personnes handicapées, donc ça c'est pas je n'ai jamais fait une généralité de ça ce que je veux dire, c'est que c'est juste mal fait, donc quand monsieur Macron nous explique qu'il va prendre, c'est un peu le monopoly vous savez, le monopoly des campagnes, on va les prendre là on va les mettre là, en fait, c'est invraisemblable cette histoire, sans aucune préparation sans aucune anticipation mais c'est juste complètement irréaliste.
0: Alors voilà. On verra ce qu'il y aura dans le projet de loi, qui n'est pas encore ah déposé. Oui. Mais bon, effectivement, il y aura quand même des choses qui devront être aplanies et pensées, structurées, avant de se lancer euh, si on peut dire, dans, dans cette expérience, parce que c'est, ça reste quand même une expérience. On verra. Euh, une chose tout de même euh, qu'avait relevé Dominique Puissant, là, le, le fait qu'on fasse venir des gens pour les faire travailler pour des salaires de misère. On dit souvent, euh, oui, mais ils viennent faire le, le travail que les Français ne veulent plus faire. Euh, souvent, les Français ne veulent plus faire ces, tra- ces travaux-là parce qu'ils sont mal payés. Alors, c'est sûr, des gens qui arrivent de pays où ils sont dans la misère la plus totale, qui vont passer de la misère, grosso modo, à la pauvreté en France. Oui, pour eux, on peut comprendre qu'ils sont intéressés. Mais euh, vous voyez les, les problèmes que ça crée. Est-ce que pour vous, ça existe ou pas, ça Est-ce que ça doit ne doit pas être traité je, je suis sûr je que, que quelqu'un de ne me dira pas le contraire. <rire> Mais non, <rire> je ne vais
3: pas nier la réalité. Il ne faut, faut, faut pas non plus être obtus. Oui, effectivement, ça existe, comme il y a un pourcentage de personnes euh, euh, qui, qui peuvent être violentes. Mais le problème, là, est-ce que c'est... Le migrant qui essaye de ne pas crever de faim, c'est la vérité, ou est-ce que c'est le patron véreux qui n'a aucun contrôle Excusez-moi, mais dans les marchés publics, dans le bâtiment, toutes les sociétés qui travaillent dans ces marchés publics, le contrôle de chaque salarié, ça n'existe pas. On connaît tous l'histoire des patrons qui arrivent le matin avec okay. le camion pour prendre tel, tel, tel migrant. Et comment est-ce qu'ils ont réussi En cassant le marché. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une politique de fonds à avoir d'un bout à l'autre. Il ne va pas falloir mettre de la poudre de perlin à droite ou à gauche pour faire joli. Oui, il va falloir avoir une concertation avec les, les personnes dans le rural. Il va peut-être falloir voir toute la chaîne de choses dont les personnes déjà dans le rural ont besoin, des logements, des services publics, des écoles, des transports, des médecins, euh, quand toutes ces personnes auront tout ça réuni, vous verrez que l'accueil de personnes étrangères, je ne vais pas dire migrants ni réfugiés, l'accueil de personnes étrangères se fera plus facilement. Et le nombre de personnes étrangères qui ont des diplômes, Bac plus 28, qui se retrouvent à ne pas trouver d'emploi en France euh, parce qu'ils n'ont pas le papier, parce qu'ils n'ont pas cela, j'attends d'avoir mes papiers, je fais la queue à la préfecture, oui, il faut aller vite, mais il faut savoir... J'ai eu la chance d'aller aussi aux États-Unis. Bon, on a toute bon l'histoire si. de la carte verte. Mais quand on sait reconnaître la qualité de travail d'une personne, on l'aide. En France, c'est, c'est pas frein système, avant, puis frein arrière. Et voilà, donc c'est le chat Par qui contre, se moulaille. Par contre, fiche à la
2: porte, sans, sans son argent, sans sa société, sans rien du tout, c'est la décision de partir. L'argent qu'elle a gagné là, aux États-Unis, il doit rester là. Et il ne bougera pas de l'endroit où il est. Mais là,
3: l'argent, ouais. l'argent que les réfugiés qui sont en France gagnent, déjà un... Hein, ils l'utilisent sur le territoire. Hein. Ils oui. mangent, ils s'habillent. Euh, ils payent un oui, si loyer. Ils veulent partir
2: aux États-Unis. Il y a, il y a, c'est très compliqué, j'ai le fils. C'est une chose, vous... mais voilà, c'est ils font hein.
3: aussi, ils font aussi voilà. vivre leur <rire> famille au pays. Il faut pas oublier ah, oui, ça. Ah, oui. C'est que si on veut que la misère <coughs> ne vienne pas, et comme vous disiez, Madame Tutića, les réfugiés climatiques, on va les prendre de plein fouet. Ah, et vrai, ça, il faut oui. anticiper. Et
1: alors pourquoi, et alors pourquoi Parce qu'il y a aussi, il y a aussi un
3: énorme problème, c'est qu'il y avait des tas de budgets
2: qui étaient prévus justement. Pour ces pays-là, pour les aider à développer un certain nombre de systèmes et pour l'eau et pour l'électricité, et c'est passé où tout ça Ça passe où Cette aide, on ne contrôle absolument rien de ce qui se passe dans ces pays-là. Ça n'est jamais fait. Développement depuis longtemps. Donc depuis longtemps. Et et, et, et qui a contrôlé ça C'est toujours la même histoire. On on jette des idées, on balance de l'argent, et après, on fait quoi Dire, c'est, c'est on va terminer sur, sur
0: ce débat, mais juste, euh, Elisabeth Toutupicard comme vous avez été députée, vous, mmh. euh, vous savez comment ça se passe lorsqu'on vote une loi. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire au préalable pour que cette loi ait, ait des chances d'aboutir à, à des choses concrètes et viables Les conditions, parce que si on met des gens à la campagne, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, pas forcément des migrants, euh, à des endroits où, qui se sont, si ces campagnes se sont désertées, c'est parce qu'il n'y a plus d'emplois, il n'y a plus de services, il n'y a plus de commerce parfois Mettre des gens à la campagne, il leur faudra quand même un moyen de déplacement à la campagne. Sans voiture, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'il y ait les services qui correspondent. Il leur faudra des logements. Ça, dans les campagnes, on a des logements, malheureusement, beaucoup à vendre. Et puis, de euh, des emplois, des les emplois. Exactement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme emploi à la campagne, si ce n'est tout ce qui tourne autour bah oui, de l'agriculture, euh, de la récolte, euh, de l'élevage
1: oui. Bah, écoutez déjà quand on voit les difficultés que, enfin, les difficultés que rencontrent les les, les maires avec simplement les gens du voyage. Par exemple. Voilà. Ils sont déjà là et le problème est déjà là. Bon, donc euh, on, on voit tout ce qui est, qui, 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 tous les problèmes qui sont qui sont soulevés lorsqu'il y a euh, il n'y a pas une réflexion préalable. Voilà. Donc euh, effectivement, je pense que l'idée à mon avis n'est pas à exclure, n'est pas à exclure. D'ailleurs, on voit beaucoup même de Français euh, actuels qui retournent à la Bien campagne, entendu. faire des choix de vie. Euh, L'après la Covid, justement, a montré ce regain euh, d'intérêt pour la nature et le retour vers euh, vers une vie beaucoup plus saine.
0: Oui, Donc, alors ça va être des néo-ruraux, des gens qui peuvent télétravailler. Alors là, là, on parle d'autre chose quand même. Mais,
1: oui, mais on, on, <coughs> on, enfin, excusez-moi, mais on parle de, de Enfin, un mini-mélo, de, de tas de choses très différentes. Oui. Parce que le, 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 l'employé euh, agricole qui, qui est venu pendant la Covid filer un coup de main et qui était effectivement, qui travaillait à des, à des prix euh, cassés, c'est une chose. C'est quelqu'un qui n'avait aucune formation initiale. Après, il y a euh, le. Les, les, alors, je, sais plus, je vous dire les migrants, les étrangers <rire> les les... Régions, bon voilà. bref, des réfugiés quels qu'ils soient qui peuvent apporter une plus-value à, à notre société c'est-à-dire qui ont une formation bah, ou ceux qui peuvent mais... l'acquérir ou ouais. ceux qui peuvent aussi l'acquérir, ouais, Donc, c'est, tout l'acquérir. Ça, c'est tout ça qui, qui est à planifier euh, vous parliez de, de ceux qui étaient acceptés ce... oui en fait la, la, la formule de, d'Aurore Berger euh, moi aussi ça m'a laissé c'est un petit peu pensif, oui. je, je la trouve assez, bon, assez maladroite. Mais, mais je, je crois qu'en fait, elle doit plus ou moins faire référence à ce qui se pratique au Canada, par exemple, l'immigration choisie. Bon, dire le je Canada... Je poser la question, qui a, qui a terme. Des... est-ce qu'il
0: faut employer ce terme d'immigration ouais. choisie c'est et donc... et là, C'est-à-dire, c'est un pays, c'est donc...
1: une communauté qui a décidé de se donner des règles du jeu et de faire des choix pour oui, savoir d'accord. qui pourrait venir travailler et s'installer définitivement dans le pays. Les, le Canada a une barrière assez naturelle, une frontière commune oui. avec les États-Unis, mais c'est faisable c'est faisable. Après, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose Est-ce que ils choisissent des quotas de médecins de, 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 et, et, et d'agriculteurs en fonction de ce dont ils ont besoin voilà. pour que l'équilibre général de leur communauté nationale euh, tienne le coup En fait, c'est ça le, l'idée. Mais il faudra qu'il y ait l'adéquation pour la, la, l'offre et la Est-ce demande, que si c'est, on peut un, dire. c'est un modèle comme un autre Mais vous avez aussi des pays euh, qui laissent crever de faim ou à leurs frontières, on l'a vu, même des États européens qui ont laissé crever des des migrants à leurs frontières. Donc, il faut trouver quelque chose entre les deux. C'est un juste milieu, toujours en permanence, à essayer de trouver entre la volonté d'être, euh, d'être humaniste et puis après les réalités économiques et les limites aussi, les limites de notre propre société, qui pour le moment est une société riche, mais qui commence un peu à, à, à montrer quelques signaux de, de faiblesse. Et je voulais reprendre quelque chose, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on, qu'on pense que je fais du prosélytisme religieux. <rire> pas du tout, pas du tout. J'aurais plutôt une approche très économique dans ma vie personnelle, intime, et j'ose le dire spirituelle. Et donc, je parle du judéo-christianisme simplement parce que c'est un fait historique. Après, il évolue. Euh, on s'enrichit aussi de toutes les autres euh, croyances euh, qui ne sont pas forcément des croyances religieuses et des prises d'opposition. Je voulais simplement dire que nous avions collectivement un socle de valeurs humanistes, laïques ou religieuses, ou les deux en même temps, et que c'était ça qui devait nous, nous, nous inspirer dans notre réflexion. Voilà, c'est pas le rejet, bête et méchant d'emblée, de ce qui est étranger et différent de nous. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a les limites de la réalité, il y a le cœur, et puis après, il y a la raison. Voilà, c'est ça simplement que je voulais dire.
0: Ouais, c'est tout ça pour dire qu'on ne peut pas être complètement incantatoire, il faut que tout ça soit quand même pensé et pensé, et c'est pensé c'est assez, le assez longuement. Avec M. Macron, c'est toujours le voilà, problème. Pour être juste, euh, mais... Emmanuel Macron a dit concernant les séjours longs, ce qu'il a appelé les séjours longs de 4 ans ou plus serait conditionné à l'examen du français parce qu'effectivement, oui. pour s'intégrer, il faut quand même maîtriser la langue, il oui. me semble. Il faut puis, Il faut déjà. qu'il y ait avec une vraie démarche d'insertion professionnelle. Oui. Tout ça, ce sont de belles idées. Reste à voir comment ça pourra s'incarner sur le terrain et dans les faits. On va rester là pour ce premier débat. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a annoncé que ce projet de loi relatif à l'asile serait déposé dès début 2023. Affaire rapidement à suivre. Donc, après une pause de vingtaine de secondes, c'est une autre affaire qui va nous intéresser. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite. La mêlée de l'info, Éric Dupri. Second débat de cette mêlée de l'info avec mes trois invités, Dominique Pussant, Clémentine Renaud et Elisabeth Toutupicard. L'affaire à laquelle je faisais allusion il y a quelques minutes fait aussi couler beaucoup d'encre. Elle suscite de nombreuses réactions dans la classe politique. C'est l'affaire Quatennens. Elle fait suite à la révélation d'une main courante déposée par la compagne du député de la NUP, membre de la France Insoumise. Plainte donc euh, main courante pour violence conjugale. Il s'agit en l'occurrence d'une gifle, un acte qu'a reconnu Adrien Quatennens lui-même. L'affaire secoue la France insoumise et l'ensemble de la gauche. Je rappelle à toutes fins utiles qu'on ne connaît pas exactement l'ampleur des faits, ni s'il faut parler d'un comportement violent de manière répétée de la part d'Adrien Quatennens. Tout ça relève de l'intimité d'un couple dont on n'en sait pas grand-chose. Sachant cela, cela dit, à quel regard portez-vous sur cette affaire et ses conséquences politiques Clémentine Renault, je vous donne la parole parce que vous soutenez la NUPES et que votre parti est maintenant aussi concerné à travers les accusations formulées contre Julien Bayou, co-président du groupe EELV à l'Assemblée nationale, accusé lui de violence psychologique à l'égard de son ex, d'une ex-compagne.
3: Alors, déjà, pour commencer, je vais dire à toutes les femmes qui m'écoutent osez parler. Osez parler parce que ce qu'on voit là, c'est la parole qui arrive à se libérer. Et euh, que ce soit l'affaire Catenens ou Bayou, Catenance, c'est quand même, même si je, on soutient la NUPES, euh, les comportements des personnes ne sont pas acceptables, surtout que ça rentre dans le cœur du programme de la NUPES. D'accord La différence qu'il y a, c'est Monsieur M. Catenance a admis, il y a une plainte. Pour M. Bayou, il n'y a pas de plainte au niveau de la police. Ouais. Donc, il y, la, il y a la cellule interne de lui qui est en train d'enquêter. Euh, il se met en retrait comme c'est demandé hein, le groupe parlementaire a demandé qu'il soit mis en retrait les choses se font euh, David, je, je dis euh, on ne va pas y arriver quoi. Je sais, ça fait des, des années depuis que je suis toute jeune que j'entends parler de violence faite aux femmes et il y a deux secteurs qui pour moi sont, sont dramatiques parce qu'on a peur, les femmes ont peur c'est le milieu politique parce qu'il y a un pouvoir euh, si tu dis je vais te détruire j'ai des relations, j'ai des réseaux euh, tu es moins que rien et puis de l'autre côté il y a aussi le milieu du travail où le harcèlement qu'il soit homme-femme euh, comme on, on est d'accord est encore très présent et fait des dégâts donc euh, moi ce que je pourrais dire c'est que fais ce que je dis ne fais pas ce que je fais Monsieur Cotnes s'est mis de côté le problème que j'ai c'est qu'on a envoyé des femmes au charbon pour défendre le morceau. C'est ça. Euh, on ne oh, voit oui. pas d'hommes, là, ces temps-ci, prendre ouais. la parole. On n'entend pas M. Bompard dire à M. Coitnes, ça va pas. Ah. Euh, M. Mélenchon, il a fait deux tweets. lamentables. Il a soutenu lamentable. Alors, C'est oui, on, oui, tout il tout en contradiction totale de ce qu'ils défendent. Euh, et en plus, là, tout le monde se dit est-ce qu'il faut déposer le mandat ou pas Le mandat n'appartient pas aux députés, la, le mandat appartient au peuple. D'accord donc, il faut se mettre droit avec sa conscience. Et je demande aux gens de ne pas oublier. Il ne faut pas dire, OK, on se tait, on met sur le tapis, on laisse passer. Il faut penser aux victimes, parce que derrière tout ça, il y a des victimes. Que ce soit une violence physique, inacceptable ou morale, euh, les choses vont se faire. J'ai confiance en la loi, j'ai confiance en la justice, au fait que les choses vont avancer. Et je pense que, comme toutes les femmes, on va rester en alerte. Et dans le milieu politique, on doit être exemplaire. Et on sait parfaitement qu'en politique, on est vu de partout. On n'a pas droit à l'erreur. Donc, euh, admettre sa faiblesse, c'est une chose, mais on ne s'excuse pas. Là, je suis désolée.
0: C'est très clair. Ça le mérite d'être très clair. Elisabeth Toutupicard.
1: Oui, je ne, suis que, je ne peux qu'être d'accord sur ce qui a été dit sur la place des femmes dans notre société. Euh, les femmes qui ont été victimes de violences, elles se retrouvent dans des groupes de parole entre femmes. Et je enfin, pardon de, de faire une, euh, un aparté, mais je viens de finir le, le bouquin de, de Virginie Despentes mmh. euh, sur, euh, cher connard, ça s'appelle. Et quelque ne quelque me chose, regardez sûrement, pas comme ça. <rire> <rire> justement, elle, elle aborde ces questions-là et elle dit une chose extrêmement juste. Elle dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de groupe de paroles d'hommes quand il y a un viol, par exemple Alors, le viol, c'est le, y a, bien sûr, la, la mort, c'est encore pire. Mais le viol nombre de femmes qui sont violées, quand vous écoutez les témoignages. Et comment se fait-il que les hommes ne se mobilisent pas autour de de cette pratique Et et, et ça, ça ça me laisse effectivement extrêmement euh, pensif Et le fait qu'il y ait eu... euh, cette gifle. Alors, on ne sait pas s'il y a eu pire euh, ou, ou que c'était euh, le, le summum d'un, d'un moment de, de, de colère intra Une forte tension
0: interne au coup. Voilà. De...
1: Euh, mais le fait que, que ça, ça a eu un tel retentissement, je pense que c'est surtout parce que ça concerne un homme politique. Alors, quel que soit en fait la, 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 le parti politique, c'est parce qu'en fait... Alors, en plus, c'était, comme disent les, les psychosociologues, il euh, y a une dissonance collective, parce que le, les LFI euh, sont montés au créneau depuis fort longtemps sur les questions de, de violence faite aux femmes, et là, on voit justement un membre de l'LFI qui, euh, c'est ça qui, qui, refier, qui a une attitude... Si dire, voilà, voilà, et voilà, C'est le... ça, je crois, qui, en fait, a fait euh, attirer l'attention de, et, et qui a fait monter en épingle ce, ce qui aurait été un simple fait divers Et heureusement, à la limite, cette violence a été commise par euh, un homme politique parce que ça pose ça pose question de ce qui se passe à l'intérieur de la vie politique et du monde politique. Et, euh, et là, il y aurait énormément de choses à dire parce que les hommes politiques, ou les femmes politiques, se doivent être exemplaires en la matière. Alors là, il est question de Caténas, bah, il est un peu question de, de Bayou. Oui. Mais Enfin, honnêtement, ça a toujours été le cas. et Ça à d'être, et quels que soient les partis politiques. Et c'est sur ça qu'il faudrait vraiment intervenir. Et euh, si je peux encore rajouter une petite chose, rapidement. J'ai vu ce matin, euh, j'ai reçu un mail de... Je, je vais être certainement abonné sans le savoir, du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Qui réagit violemment. Et il y a eu un, un communiqué de presse qui est sorti ce matin et qui disent que, en fait, toutes les violences ne sont pas toujours condamnées à la hauteur de leur gravité, pour faire notamment les viols, dont on parle très peu, parce que les femmes sont culpabilisées et en honte. Et c'est terrible, cette pression de la société, qui leur envoie cette image-là. Elle, ce que dit aussi le Haut Conseil à l'égalité, et elle, et, et, ils disent qu'il faut créer une instance indépendante, pour justement contrôler la situation des personnalités politiques avant leur mandat. De la même manière qu'on vous fait remplir des tas de, de papiers sur votre situation financière, eh bien il faudrait savoir s'il y a quelque chose qui traîne, une affaire, etc., et si ça a été jugé. S'il y a un jugement, il faut vraiment que, qu'il y ait une, une, une réaction. Et puis peut-être l'inégilibilité des élus condamnés pour des violences. Ça, il me semble qu'on ne peut pas représenter euh, la population dont 50% de femmes électrices si on a quelque chose que de, de cet ordre-là qui, qui traîne euh, et qui laisse quand même planer euh, enfin, je sais pas, un voile de, de violence enfin, de, sur le, le comportement de, de, de ces hommes qui se comportent en, en prédateurs. Et puis moi, la, la chose aussi qui m'a, qui m'a beaucoup choquée dans cette affaire, c'est la réaction de solidarité. Spontané, chant, oui. spontané, Monsieur. des mecs entre eux. C'est clair. Et le Alors, pas tous bon, les hommes. Pas tous les hommes. Oui, bon, d'accord. Voilà. Je veux pas. C'est quand même très significatif. Politique. Pas tous les hommes. Politique. Voilà, c'est ça. Marie. Voilà. Là, voilà, il y a voilà. une
0: espèce de réflexe. Communautaire, veut dire presque la, à, la à l'intérieur du parti. Mais, hein, mais c'est voilà, pas que communautaire, c'est, 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 c'est le bon patron truc. lui-même. C'est, vrai, voilà. c'est le patron lui-même bon, qui part, s'est, positionné s'est positionné. Tout. Non, mais Manuel Mélenchon est, est quand même
2: coutumier de. Bah, les, les oui, bourgs de donc coutumier euh, ou pas, on C'est ça, en fait,
1: c'est cette loi du silence qu'il faut vraiment rompre, et c'est pour ça que les femmes, quand vous disiez, madame, vraiment, euh, il faut qu'elles s'expriment, qu'elles osent parler, qu'elles osent raconter ce qui leur arrive dans leur vie de couple, dans la vie au travail, dans le monde politique, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça.
0: Oui. Alors, la France insoumise, peu de temps avant, il y avait aussi l'affaire Coquerel, oui, Alors, ça en parlant, ça parce qu'une ça. affaire chasse l'autre, oui. mais il y avait l'affaire Coquerel oui. aussi. Mais c'est bon, parce
1: que c'est ce des ce gens au pouvoir. Là,
0: ça ce sont des, que... des gens qui sont au
1: pouvoir. C'est pour et ça que, que je me crois tout, tout maintenant
2: une autre question Allez-y, à ce sujet. D'abord, euh, je vais peut-être vous choquer, mais moi, euh, je ne parle pas d'égalité entre les hommes et les femmes parce qu'un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Je pense que nous sommes complémentaires. Et euh, en opposant les gens, on déclenche toujours de la violence. Pour moi, c'est un problème. Une femme n'est pas un homme, un homme n'est pas une femme. On a chacun nos particularités, nos grandes qualités. Euh, certaines choses peuvent s'allier, d'autres sont plus compliquées. On dit bien souvent que derrière un, un homme qui il réussit, une grande femme. il y a oui. toujours une grande femme. Et en fait, dans l'histoire, il y a eu des femmes exceptionnelles qui, qui, ont, et qui ont toujours été mises en avant et qui ont fait des choses incroyables. Donc, j'ai un problème avec cette histoire d'égalité, déjà. Le deuxième problème que j'ai, c'est justement ce problème de pouvoir. Il y a quelque chose qui dérive complètement, maintenant, dans la politique et chez les hommes publics. C'est qu'en fait, ils sont investis d'un tel pouvoir. Il y a qu'à voir comment Emmanuel Macron parle aux Français. Il a décidé d'emmerder les non-vaccinés. Il n'y a qu'à traverser de la rue pour avoir du travail. En fait, il y a une espèce de violence, une surpuissance. Il donne un ordre. Tout le monde s'arrête. Il confine. Plus personne ne parle. Il menace de couper Internet. Euh, si les Français ne sont pas gentils, ils vont avoir des pénalités énergétiques. Tout se passe comme ça. Il y a une espèce d'autoritarisme qui est devenu terrible de la politique. Et ça, je ne parle pas simplement ou des hommes ou des femmes. Je parle des, des nouveaux comportements de gouvernement. C'est épouvantable. Donc, en fait, ces gens-là ont un sentiment de surpuissance. Et jusqu'à quel point l'être humain est-il capable de supporter sans déraper ce genre de surpuissance Ces gens-là se prennent pour des dieux. Ils vous expliquent comment vous devez penser, si vous êtes bon, si vous êtes méchant. Euh, ils vous disent tout, en fait. En fait, ce que vous devez faire, quand vous devez Il faire. Ils infantilisent, c'est ce que vous voulez dire. Absolument, complètement. Et tout le monde obéit. Moi, je dis, je dis tout le temps, on a un pouvoir. Le pouvoir de dire non. Je me suis retrouvée dans une situation où je me suis retrouvée, euh, en effet, agressée sexuellement par un médecin. Je peux vous dire que je m'en rappelle, comme si c'était hier. Euh, donc, euh, je pense que les gens ont le pouvoir de dire non en dehors de ça, qui est juste épouvantable. Comment on peut frapper une femme, violer une femme Enfin, c'est vraiment... Comment peut-on en arriver à des extrémités pareilles En effet, heureusement que la parole est libérée. Il y a des réseaux sociaux. Comment peut-on frapper un enfant comment peut-on, comment peut-on faire ça Comment par- peut-on martyriser quelqu'un au travail Comment peut-on faire ça Donc les réseaux sociaux ont ça de bon, qu'ils f- montrent ces choses-là. Mais le problème aussi, c'est qu'on assiste à un espèce de lavage de linge sale sans vraiment savoir ce qui s'est passé, à chaque fois, et après on dit tout le temps, on attend la condamnation, on attend ceci, on attend cela... Euh, juridiquement, moi je n'ai pas le droit de condamner qui que ce soit, par contre je réprouve complètement cet acte. Mais moi mon problème majeur là-dedans, c'est l'utilisation du pouvoir. Et je pense que maintenant l'utilisation du pouvoir est complètement dévoyée et que entre autres Emmanuel Macron, et il n'est pas le seul, a largement participé à tout ça avec la manière dont il s'adresse aux Français. On ne s'adresse pas à des êtres humains de cette manière-là. Voilà ce que je pense. Je Je
0: voulais revenir sur les conséquences politiques de ces affaires, l'affaire Quatennens, l'affaire Bayou. Vous, Clémentine Renaud, d'après vous, quelles pourraient être ces conséquences, ne serait-ce qu'à gauche, à la NUPES, entre autres
3: Alors, euh, je ne vais pas parler à la (coughs) NUPES, parce que la NUPES, regroupe plusieurs parties plusieurs mouvements, et je pense que chaque partie, chaque mouvement doit euh, régler, régler, ces choses en interne. régler ces choses en interne. On a tous une position commune, c'est non aux violences faites aux femmes. Ça, c'est clair, net et précis. Au sein de LV, on a une cellule, on a des procédures qui sont en marche. S'il y avait eu un dépôt de plainte, eh bien, on serait comme pour la France insoumise, hein, euh, voire un petit peu plus euh, dire bah, « t'es gentil, tu arrêtes ». Donc, on, va, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, On a ce dépôt auprès de la cellule. La cellule va enquêter. euh, Pour euh, Katniss... La, la justice doit faire son boulot. La seule chose qui est triste, c'est que cette femme qui avait peut-être envie que ça reste dans le domaine personnel se retrouve euh, jetée en pâture à devoir se justifier. Elle doit avoir des choses immondes sur les réseaux sociaux. Ce parce qu'il y a j'ai. une meute voilà. de lieu où, hein, dès que c'est une question de femme, voilà. qui que ce soit, qui ouvre la bouche. Rappelez-vous, Cécile Duflot, quand elle arrivait à l'Assemblée nationale avec une robe à fleurs. Ce qu'elle s'est pris comme remarque misogyne et sexiste, ça ne devrait même pas exister. On ne, on ne juge pas une personne par rapport à sa robe. Donc là, euh, ce qu'il faut en France maintenant, c'est que y, là, M. Macron, il va aller vite, vite, vite pour les migrants, mais il faut aussi donner les moyens à la justice aussi de faire son travail. Il faut démultiplier les lieux d'écoute. Comme vous disiez, les hommes ne parlent pas de viol entre eux. Ben oui, mais ben il faudrait peut-être se mettre à, à avoir des cellules où les hommes sont convoqués, vont discuter. Mais il faut que la justice avance vite. Euh, une femme qui se retrouve à devoir attendre six mois, un an, qui vit peut-être dans le même foyer ou qui, qui doit partir parce qu'il y a des enfants qui ne pas comment gérer ça, euh, ça peut devenir compliqué et dangereux. Donc euh, il faut que la justice. F... Il faut laisser aussi la justice faire son travail voilà ça c'est clair et net et puis espérer que euh, au sein de chaque parti ben, on va euh, être un peu plus ferme à chaque fois et et oser dire ben toi c'est stop c'est pas possible parce que tu représentes ce qu'il faut se mettre derrière c'est qu'il y a des militants qui prennent un effet rebond derrière dans leurs engagements que ce soit à la FI ou ailleurs ça, ça, leur retombe dessus, euh, oui, ça leur non. met mal au militantisme. Oui. Donc, ça, ça,
0: touche tout le monde. Et Quand les figures de proue d'un parti euh, sont les premières à ne pas respecter euh, leurs principes, euh, effectivement, ça retombe après sur tout le monde. Comment se fait-il que vous ayez des gens comme ça euh, à la tête de vos partis Mais, mais euh, ça aurait euh, pu euh,
1: arriver pour, dans n'importe quel parti. Oui, et ça oui, arrive
0: dans n'importe oui, quel parti. Oui, sauf que depuis quelque temps, c'est oui. surtout à gauche que ces affaires sortent. On se demande pourquoi. Euh, je euh, ne sais non, pas non, quelles non, vont non, être les conséquences. Il y a eu
3: Darmanin, il y a eu Abad, faut oui, pas non plus. Darmanin, ça, euh ça, ça 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 si ju- oui mais ça ça s'est arrêté ça Ça élections c'est il y a eu un jusqu'ment. jugement oui mais ça n'empêche que c'est quand même Ça Ça
1: là mais il y a eu un jugement bon il a été blanchi de son affaire là on est en cours de jugement sur l'affaire Catenas et on n'a pas encore la réponse Donc, que ce soit droite-gauche, la justice, elle est là pour avoir une position objective. On est bien d'accord.
0: J'entends bien. Mais mais effectivement, c'est le manque de bol que ça se passe à gauche gauche,
1: en ce moment. Mais ça aurait très bien pu se passer à droite. Ça s'est passé aussi à à droite, hein. Un homme est un homme, quelle que soit la carte politique. Euh, Arrêtez et... de me
0: regarder comme ça. <rire> <rire> Dominique Puissant, vous, les conséquences politiques, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez à gauche Parce qu'ils sont en train de tomber les uns après les autres. Là. Oui,
2: alors, les, les conséquences politiques, si vous voulez... D'abord, moi, je ne suis pas très surprise, parce que, de toute façon, pour moi, M. Mélenchon, qui soutient M. Caténas, M. Mélenchon est d'une violence... C'est pour ça que je parlais de la violence, et d'une violence incroyable dans ses discours, c'est... c'est de l'agression permanente l'agression c'est quelque chose de normal mais en dehors de ça le fait de savoir ce que ça va faire ou à la paisse ou comme dit très justement madame chez elle et fille c'est pas mon problème chacun doit régler ses affaires pour moi malheureusement quoi que ces gens la fassent de toute façon ils ressortent toujours du chapeau Quoi qu'il arrive, ils reviennent. Ça prend deux ans, ça prend trois ans, ça prend cinq ans. Ils reviennent tout le temps. Il n'y a jamais de problème. Donc les conséquences politiques, malheureusement, pour moi, elles vont être quasiment inexistantes.
1: Je suis vraiment désolée, mais et, et ah, je trouve ça c'est très je, dommage. Je pense que si Vous le pensez le en effet qu'il
0: n'y aura pas de conséquences. Clémentine, le, le, Renaud, haut, conseil, le
1: haut conseil à l'égalité, là, qui a pris cette position ce matin, a fait des propositions extrêmement concrètes et très dures. Donc, Se seront-elles suivies Pardon puis, seront-elles suivies Ah ben ça c'est, à voir, c'est, hein. un gros doute c'est ça. à voir, mais c'est aussi aux députés à faire passer ça, quel que soit le, leur bord. Et puis, euh, et puis le fait qu'il y ait de plus en plus maintenant de, de femmes députées, ça c'est quand même euh, oui. très très récent. Ça date quand même du... Désolé de le rappeler, mais ça date de 2017 quand même. Et on a vu la, la, la manière dont l'Assemblée nationale était euh, était représentée. C'était presque étonnant de voir dans les partis d'extrême droite, notamment, désolée madame, ah de voir qu'il y avait si, peu de, femmes, y avait si peu de femmes, qu'il y avait si peu de femmes et qu'au milieu, l'extrême. au centre, là, chez les macronistes, c'est quand même la moitié des femmes. Alors, à gauche aussi, il y avait des femmes. Mais c'est un phénomène nouveau qui peut peut-être faire bouger mais les lignes. De de femmes, c'est la, la fin de ce 85e voilà.
0: numéro d'Amélène Info. Merci beaucoup à toutes les trois pour cette belle Merci. première dans cette émission pour chacune d'entre vous. Merci également à Coraline Camerap euh, à la réalisation. Podcast disponible téléchargeable Dès maintenant sur radio présence merci à tous de votre écoute fidèle rendez-vous la semaine prochaine excellent week-end à tous Et merci Au à vous
1: merci, merci.